0: Du hører på gamle greier. Belgia, høsten 1917. Regnet øser ned. Gjennom skyttegraver filt med hjørme og møkk går friske kanadiske tropper mot frontlinjen. De har kommet for å hjelpe den utslitte brittiske herren med å trenge igjennom tyskernes linjer. Men ingenting ved denne offensiven har gått som planlagt. For hver eneste gjørmete meter som er obres dør tusenvis av unge menn på begge sider. Det lille land de kjemper om er fullstendig utbombet. Men selv om statsministeren i London vil trække styrkene tilbake, fortsätter troppene å strømme til. I disse rekkene står det en kanadisk bataljon med en nordmann. De skal bli kjent som selvmordsbataljon. Oppstilt i de ørmete skyttegravene får soldatene ordre om å sette på bayonettene på geværtypene. Så venter de på fløytesignalet. I er det en sambandssoldat som heter Andreas Velo. Som mange andre nordmenn har han endt opp i skyttegravene langs vestfronten. Men hvordan havnet han i dette helvete, og hvordan gikk det med han under det vi i dag kjenner som slaget ved Passendal?
1: Dagen den forløp, sånn, som vanlig, det var vanlig skjutning, riffler, skudd og, og mitraljøser, og så de store prosjektivene som gikk den ene veien og den andre veien.
0: Velkommen til Gamle Greier. Podcasten hvor vi er på Nasjonalbiblioteket gir deg historier fra samlingen vår.
2: Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. I 1914 sa man at den store krigen kom til å være over til jul. Men våren 1917 var alle illusioner om en kortvarig krig blåst bort fra Europa. Og ved fronten i Belgia og Frankrike så var situasjonen like fastlåst inntil nå. Erik Brasher, historiker og medforfatter av boken «De ukjente krigerne. Nordmenn i Første verdenskrig». For i Flandern, i Belgia, mobiliserer britene for en ny offensiv til det som skal bli det tredje slaget om Ypres eller slag om Persendale som det kommer til å hete blant britene Her kommer titusenvis av artillerigranater til å regne ned over soldatene som kjemper på slagmarken faktisk med en sånn styrke at lyden av krigen bærer hele veien til London Mitt inne i dette helvete befinner det seg flere Normen og en av dem er Andreas Velo. Och hva er
0: bakgrunnshistorien for at nordmenn som Andreas Velo ender upp i skyttegravene langs
2: vestfronten? Ja, vi tänker vel kanske ikke på denne verden rundt 1914 som en veldig global verden. Men den var väldigt global, den var veldig sammenvevd og sammenknytt. Ny teknologi hade sånn som jernbane og dampskip, hade gjort det lettere for mennesker å reise. Det gjorde det ikke minst billigere, og man kunde krysse langt større avstander enn det man kunne tidligere. Og det gjorde at nordmenn blant annet reiste ut, særlig unge menn, ofte i søken etter arbeid eller rett og slett lykke. Altså i hundre året, cirka før Første verdenskrig, så utvandret over 700 000 normen Og en av dem er jo Andreas Velo. Han var jo opprennelig fra Kristiania, men han reiser til en onkel i Nord-Dakota når han er 18 år gammel. Altså fire år før utbrudet av krigen. Og to år senere så får han høre at kanadiske myndigheter gir bort gratis land, jordbruksland, på prærien i Kanada. Og han ønsker å benytte deg av den muligheten och får som nybygger 640 mål med kanadisk prærie. Men det er noen forpliktelser. Han må bo på landet i minimum tre år. Han må dyrke det. Og det gjør han. Han slår til. Han kjøper plog og fire trekkokser av naboen sin, og skal bli bonde. Men så kommer altså krigen. Utbruddet av Første verdenskrig forandrer
0: det kanadiske samfunnet. Den kanadiske regjeringen forplikter sig til å sende soldater for å kjempe for det brittiske imperiet. Selv om han ikke hadde verneplikt, verver tusenvis av unge menn sig til krigstjeneste. Og Andreas Velo bestemmer sig for å legge bondeplanet på vent og verver seg til herren. På soldatpapirene står det at han er 22 år gammel, 177 høy, har blå øyne og brunt hår. Erik nå legger altså Andreas Velo bondeplanet på vent og verver seg til herren. Hva tror du var hans motivasjon?
2: Han blir nog fångat opp i entusiasmen for krigen han också. Men vi måste huska på att kanadiska myndigheter tillböd någon lättelser i de restriktioner de hade lagt på jordbruksjord han hade fått. Och han lurar nog på om man kan melda sig till krigstjänst för att slippa lite billigare undan på den måten. Och samtidigt så vet vi att nyankomna migranter som velo ble satt under et kraftig press fra samfunnet mer generelt. De var nyankomne i et land, de snakket ikke språket de forstod ofte, de forstod kanskje ikke kulturen, og de ble sett på som mistenksomme nå, som det plutselig var, man plutselig befant sig i en krig. Og kanske særlig nordmenn eller skandinaver, som jo ofte var blonde og blåøyde, og snakket ikke brokkent engelsk kanskje, og ofte kunne høre ut som tyskere. Og vi vet at mange Nordmenn i utlandet meldte seg til krigstjeneste fordi de følte at det var en måte å bevise sin lojalitet til det nye landet sitt på. Så vi kan også spekulere litt og, tro at, og tenke oss at det var en av motivasjonene for at Andreas Velo meldte seg til krigstjeneste i 1912.
0: Andreas Velo blir signalist, eller sambandssoldat, som vi kaller det i dag. Det første han møter er uker og måneder med hard militærtrening rundt om i Kanada. Høsten 1915 blir avdelingen fraktet med båt til Sør-England, hvor det venter enda mer träning. Til slutt går de i land i Normandie i Frankrike og marsjerer mot Vestfronten, hvor det går opp for soldatene at krigens virkeligheter er nå helt annet enn de har trent på. Sølen er i stadig bevegelse. Selv jorda flyter og hindrer all nedgraving. Likeover på den lille høyden ligger fritt så hindrer all oppbygging. Og så godt han kan, dirigerer han allt av ned nedover oss. Han tömmer tømmer innholdet og latrinene sine over kanten imot oss i stedet for å grave det ned, og slenger alle døde over så langt som mulig inn i Ingemanns land. Vinden står mest fra nordøst og håller stanken borte fra han selv, og fra høyden ser han alt vi gjør om natta, og neste dag river han det ned igjen med sina miner och sine håndgranater.
2: Vi befinner oss altså i lavlandet i Flandern, og runt landsbyer, landsbyen som Passendal da som i tre åer har varit utsat for artleri besskytning fra begge sider. så er allså alle vandvarende aveneringen har udlagt. resultatet Resultat att man forsøker å krysse kyset område, som ikke var det vilkeære reiner, men man var vat igenm en, en rätterssset en grøt av hjrumbe som en general beskriverde som. O Det er här andreasvel oss hoveddopgave enkel her. For hans oppgaven det er å føre avdelinger hoved saklig frem og tilbake eh, gjennom disse forskjellige skyttegravene. Men problemet er at dette er jo bare provisoriske ting. Disse provisoriske veiene er jo selvfølgelig et ettertraktet mål for tyske fly og artilleri. De blir jo bombet og skutt i stykker ustanselig. Og så er det jo sleip og glatte på grund av hjørme og regn. Um, og faller det utenfor, så er, jo, så er det faktisk flere... Soldater som drukner i, i hjørnet I de store granathullene som befinner seg på de, på, på hver sin side Og på ett sted eh, Hvor en granat har sprengt i stykker denne plankeveien Så har man som erstatning fylt i hullet med tre døde tyske soldater Som nå fungerer som en slags gangvei For de fremrykkende soldatene Og hjørnet fører jo til at alt blir mye vanskeligere Geværene slutter å fungere eh, Fordi det er vanskelig å holde dem rett og på som slår ner i den fuktige jorden den de ödelägger gick de piggtråna de är ment att ödelägge eh och dessa vagnene fram och tillbaka til, jeper och frontlinjen de blir såna sördefylta dammer eh som sagt då under artilleri fra Finland
0: Andreas Velo og hans medsoldater kjemper i de hardeste kampene for å innta den ødelagte landsbyen Passendal. Utover høsten presser brittene og de kanadiske styrkene seg fremover, og tapstallene øker med ti tusener for hver måned som går. Velos bataljon lider også ufattelig tap. 90 av bataljonen blir enten såret eller drept. Heldigvis for Velos del har han klart seg, men flaksen til nordmannen skal snu den 28. oktober 1917.
2: Andreas Velo er igjen på vei fremover med et kompani soldater som gir seg klar til å gå over Ingemannslandet. Alliert artilleri har jo allerede skutt mot de tyske linjene, så på den andre siden vet man jo at det kommer ett angrep snart. Og når de ser Velo og de andre soldatene myldre frem over Ingemannsland, så åpner jo tyskerne ild med maskingevær och etter hvert også sitt eget artilleri. Og det er jo nå under det angrepet här at Velo plutselig kjenner at det stikker kraftig till i denne beinen. Det virker nesten dovent, og han stuper forover med den store utrustningen sin. Han klarer rett og slett ikke å holde seg på beina. Det viser seg at det er en tysk kule som har gått tvers gjennom anklene og revet av Achilles sen. Han, han kan rett og slett ikke reise seg igjen og bli liggende i hjørnet. Han ber jo selvfølgelig om hjelp til de soldatene som nå stormer forbi han, men de kan ikke stanse. De er på vei fremover. så blir han altså liggende, alene, ute i Ingemannsland, mens det tyske artillerielen intensiveres og kryper sakte nærmere de britiske stillingene og han selv.
0: Ute i Ingemannsland ligger en hardt såret og forvirret Andreas Velo, som ikke vet hvordan han skal komme seg i sikkerhet, for det er ingen klar frontlinje där han ligger. Så vilken vei skal han krabbe mot? Mens han tenker, blir smertene fra den revne akillesen enda verre, og samtidig kommer skuddene fra det tyske artilleriet nærmere og nærmere. Før han vet ordet det, slår Fidens artilleri rett ned ved siden av han. Velo har ikke sjans og eksplosjonen kaster han opp i luften. Han lander på bakken og er totalt desorientert. Men Velo prøver så godt han kan å krabbe seg rundt mens skytingen pågår. Midt i dette kaoset ser han noe som minner om en skyttegrav. Velo krabber og kryper så fort han kan.
2: Velo forsøker å krype bakover, krabbe seg hjem til sine egne sider av krigen. Og eh, gjennom Pigtro og Sørle forsøker han det han tror i hvert fall er den riktige retningen. Eh, og han kommer seg oppi, eh, lander nede, og er i hvert fall sikker fra artilleriet eh, en stund. Om det er skaden som har gjort han litt forvirret, eller eh, situasjonen i det hele, eh, han innser i hvert fall nå at eh, den skyttegrannene han har hatt i den er ikke britisk for den er bygget av betong den er mye mer velgjort enn det, de skyttegravene han kommer fra dette er en tysk skyttegrav og så er det någon som får øye på han når han ligger der så. såret Men heldigvis for Andreas Beil også er kanadiske styrker allerede inntatt den stillingen. Han kommer ikke på sykehus med en gang. Det skal ta enda fem dager för han kommer till ett feltsykehus. Dagen etter att han har blitt operert, så tar ändlig kanadiske soldater Persendale. Og er obringen av denne lille Landsbyen den markerer også slutten på Douglas Hague's store offensiv i 1917. Og hva har det egentlig oppnådd? Nesten ikke noe. Frontlinjen har flyttet seg kanskje 13 kilometer for året. På seks måneder. och med vanvittige tapstall. En britisk generalstapsoffiser som for første gang besøkte slagmarken ved Ypres i november 1917, han utbrøt da han nærmet seg ytterkanten av denne sumplingen i frontlinjen. «Gode Gud, sendte vi virkelig menn til å kjempe i dette.»
0: Den 11. november klokken 11 i 1918 så tar Første verdenskrig slutt. Så hva gjør Andreas Velo da? Reiser han på første båt tilbake til Kanada for å bli bonde, eller, eller gjør han noe annet?
2: Ja, altså han, han reiser jo aldri tilbake til Kanada for å bli bonde. Han reiser i stedet hjem til Norge, til Kristiania, det som etter hvert ska bli i Oslo. Og uh, i Oslo blir han advokat. Men han legger ikke krigen helt bak seg. Uh, han uh, blir med i en uh, norsk veteranforening på slutten av 20-tallet. Som uh, faktisk samler veteraner fra alle sider i krigen. Det er medlemmer der fra de som kjempet på tysk side, på brittisk og russisk side øh uh, det er en ganske unik forening som veteranforening eh uh, sett i, uh, i verdens sammenheng som samler så veteraner fra alle sider. Og her blir han en, uh, et ganske aktivt medlem. Så kom jo andre verdenskrig. Ehm uh, og uh, foreningen splittes ehm uh, de som har kjempet med tyskerne, mange av de velger igjen å samarbeide med tyske okkupasjonsmakten og med nationalsamling samling. Og i etterkrigstiden så blir disse kastet rett og slett ut av foreningen.
0: Og etter andre verdenskrig så er det vel ikke så mye plass til disse
2: veteraner fra første verdenskrig i Norge? Nei, etter 1945 så er det ikke plass til Første verdenskrig eller de norske Første verdenskrigsveteranene i, i den skal vi si, store fortellingen eh, som fortelles i Norge. Um, men vi ser jo, det var jo noe vi fant ut når vi jobbet med boka vår, at de dykker opp litt sånn her og der. Um, på slutten av 60-tallet så gjør blant annet eh, NRK ett et juleprogram hvor intervjuer veteraner fra Første verdenskrig. Og en av de som blir intervjuet der, det er Andreas Velo.
1: Advokat Andreas Velo var med. Vill de være enige i at julen, julebudskapet kan stanse selve krigen? Ja, jeg forskjellig det. Julen i 1916 så var jeg ved Vimy-høyden, og jeg nesten in inn på Vimy. Vi lå på den ene siden, i skråningen der, på høyden der lå tyskene, altså ovenfor oss. Vi lå nedenfor. Vi var kommet fra, som altså, som var ferdig sted. Og vi håpet jo på at det skulle bli stille og rolig.
2: Og i dette intervjuet så snakker han om erfaringene og opplevelsene av det å være ved fronten. Og selv om uh, han her ikke snakker om Passendal, selv om vi kan, vi kan også mistenke at han kanskje blander litt på, på sine gamle dager, så er beskrivelsene av frontlivet uh, veldig sammenfallende med det han må ha opplevd i 1917.
1: Det var skyttegraver som ble vel... Drenerte og det var gode og bombesikret oppholdsrom Selv i de første linjene der. Dagen den forløp sånn, som vanlig Det var vanlig skjutning Riffler, skuld og, og mitraljøser Og så de store prosjektilene som gikk den ene veien og den andre veien
2: N år etter att Andreas Velo deltog i detjoroptakke, så dø han. som syn vi sedan siste detsste norskeøste värdenskrigsvetter. Och se om andra världenskrigs forttällningen dominerer i dag, så vet vi att det finnes mer minder fra- vårk deltagelse i första världskriget det så vi när vi jobbar med boka. det är bara det att den är i familjer som har bärrt den historien vidare men för oss är den glömd
0: Hvis du ble mer nysgjerrig på nordmenns deltagelse under denne krigen, så kan du sjekke ut boka «De ukjente krigerne», Normen i første verdenskrig» av Eirik Brasher, Ola Teige och Nick Brandal. Musiken du hørte i denne episoden, og som du hører akkurat nå, er skrevet og produsert av Therese Evne. Du finner mer av hennes musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musik til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenhør!